0: 行政院今年举办“让交织的性别故事现身：性别平等作品征建及推广活动”。征建活动分为儿少组、社会组及长青组三组，邀请各年龄层的朋友参与。从一百六十多件作品中评选出十七件得奖作品，其中讨论到的议题相当多元，包含了同性恋、双性恋、跨性别者、身心障碍女性、新移民及偏乡女性等等不利处境者的交织故事。本活动以真人图书馆的形式邀请作者现身分享，欢迎大家参加或到“让交织的”。性别故事先生活动粉砖收看直播影片，更多的活动资讯，请浏览活动官网及行政院性别平等会网站。法律归法律，政治归政治。我是桂智
1: ，我是若依。选举。嗯，系列新系列，从那个
0: 上半年的国际型国际选举，对，到现在的这个国内的这个九合一大选，地方型选举，地方型选举，对，盘点一下我访问过谁
1: ？哎、欸，我们访问过黄玉芬，嗯，吴佩益。那黄玉芬是什么党？哎、欸，他是无党籍的小绿，他,他<笑>前时代力量，<笑><笑>前时对，
0: <笑>给他乱贴标签。吴<笑>佩益就是
1: 民进党的，党对
0: 。那我们每次都被他骂，我们都是找民进党的来，对，来贴绿，换个色彩，只是换个色彩。嗯哎、欸，说要换个色彩，我们之前也找过国民党
1: 的，哎、欸，我们找过林嘉欣，
0: 但他也没有选，那时候他也没有要选，就是对，现在好像也没有选
1: ，没有选，没有选
0: ，就是,是做幕后工作。对对对对，嗯，那我们在那个另外就是在这个留言里面，常常会有人批评我们对小党很苛薄
1: ，这个是又有啦
0: ，对，加上又常常被人家批评，<笑>对，我常常会有这个听众朋友的留言，说我们为什么对小党那么苛薄，对，那我们也说就是不是对小党苛薄，是对小党严厉，<笑>我們对任何人都很严厉。<笑><笑>因为我们对大家都，我们是爱之深，责之切、欸。
1: 没错，没错。我
0: 跟洛毅来，因为我可能没有，可<笑>能反正大家各自有各自的想法。对啊，对啊，那就是讨论嘛。反正、嗯、反正江浩又讲他的，嗯，那你不满的话，你就上去骂他，你去骂他。那反正他骂的话，我们也会再回应你。对，可能他很他他就再臭骂你一顿。对，你就再臭骂他，我觉得这个回应来回来回过程也很好
1: ，也蛮不错的。但尽量骂对人
0: ，<笑>不要来骂我们两个。对，<笑>那我们今天就要来访问不同的政党的候选人
1: 。哎，今天要访问哪个政党？
0: 这好像是时代力量的林佳伟
1: 。Hey. Hello， 佳伟，
2: 嗨，大家好，我是时代力量中立的市议员候选人林佳伟
0: 。这个佳伟跟我也是很有渊源。哎、hey, ，什么渊源？因为他之前不是访问过庄淑媛？哎、hey. ，其实是在同一个脉络下面认识的。哦、oh, ，对，他是
2: 以前我们工会的工会干部，就是我以前是在空服员职业工会工作，然后他是当时我协助的其中一个空服员。
0: 他就是带头来捣乱的人<笑>，开<笑>玩笑的，开玩笑的
2: 。他就是让华航非常头痛的人物,<笑>的人物
0: <笑>。讲到讲到这个林家伟最有名的成名作，就是华航罢工了。哎，对，
2: 是就是二零一六年华航空服员的罢工,、就
0: 是的工。那个时候苏源来的时候，在开始，因为他那集是来聊国民法官嘛，所以就没有花太多时间去琢磨他工会活动。嗯、這個，但是要讲工会活动的话，也有很多这个风风雨雨的这个故事可以讲了
2: 。哦，很多
0: 对，其实很多，很多但是那天在聊国民法官，就把那都去掉，不然那天会聊三小时，聊不完。嗯，对对，那以后有机会啊，再找他来聊。不过就讲到这边的话，就想要讲这个嘉伟这个经历，当时会认识嘉伟，就是因为在搞这个华航罢工后面发生的一系列一些莫名其妙的诉讼。嗯，对对，因为那个罢工结束之后、啊， 2 0 1 6年的罢工，大家现在想到2016年的华航空服员罢工，大家对那个罢工的印象通常是正面的
2: 。对，因为后来他们就是成功的争取到他们的休息时间嘛，然后该给他们的津贴也有跟着给予这样子。对对，但是后来其实华航公司有针对那个协约的部分内容有跳票的状况。对，那他不敢对员工跳票，就是譬如说该给的津贴、该给的休息时间这些，他都有如期的履约。但是他对于工会的活动部分，就是会有限制的状况。所以张书元他其实也是在那个脉络底下被打压的很严重，
0: 想直接就秋后算账了。对对,对，有这个秋后算账的状况所以那个时候就是嘉伟，就因为嘉伟跟我的前老板认识，所以就到我们钱事务所。所以就是我的以前客户哦、呃，对对对，对我们工
2: 会的法律顾问，
0: <笑>就因此在
1: 这个机缘就这样认识对，就这样认识、嗯
0: 。所以后来就在这个脉络下面，就是做了很多就是工福人职业工会的工作。然后后来嘉伟就离开了
2: 。对，后来我后来你去哪？哦，后来我就去参加时代力量代表时代力量参与中立区的立法委员的选举。哦、然后后来再去邱
0: 显治委员国会办
2: 公室服务
0: 。就你一开始先自己跳出来选
2: ？哦，也是代表时代力量
0: 。那你当时为什么要自己跳出来选？
2: 其实主要是因为邱显志的关系，因为我跟邱显志，对，而且我跟邱显志一样
0: ，林场所乱找人推坑，找<笑>什么黄玉芬推坑，没错
2: ，对，就是我跟邱显志认识的时间很长，比时代力量成立的时间还要长。我跟他是2012年，他刚从德国留学回来的时候认识，因为那时候桃园有一个官厂工人案，那很多的年迈的老工人被。当时的老委会主委王如玄花了两千零五十六万找八十个律师告他们，告了三百多个人、嗯，那其实是一个非常不合理的案子。然后那个时候我们就是
0: 在找暗灵老母，不<笑><笑>是不是梗图暗灵老母吗？對,對
2: ,對,對,對,<笑>对。然后那个时候就因为我们就要找律师帮忙，可是都没有认识。因为就是在桃园巴德嘛，然后你要想那时候桃园还没升格、哦、然后巴德那些大楼都还没盖起来，其实大家就是一些很辛苦在做很基层工作的人，就突然就接到了法院的通知说被告了这样子，然后我们就只好上网征求看看有没有义务律师可以帮我们了解一下这个案子是怎么一回事。那就远志那个时候看到了我们在网络上刊登的讯息，他就主动来找我们，然后他听了之后，他就跟我们说啊，这是一个公法案件呐、啊，应该早就过追溯期了。那他就说他可以来帮忙，接着他就问说：“那你们总共几个案子啊？”那我们就跟他说我们有三百个案子，那他就整个大傻眼，他说：“哈，可是我只有一个律师，所以他就去找了一些他当时律训的同学一起来处理这个案子。”嗯，所以我是二零一二年认识他。这个
0: 知名的官场工人案的开始。开对,对
2: 对对对对
0: ，三百个案件是三百个人的意思
2: 。哎，三百个人对
0: 。哦，就同时要代理三百个人。
2: 对，三百个，但、呃、其中大概有两百多件都是在桃园，然后有一些零散的在新北跟苗栗
0: 。哦，所以有你有了解这个案件吗
1: ？你的官场工人案啊？那时候就是变到非常非常了解本身背后的那个内容了。对，但是那时候都有看到，因为那时候邱显治律师其实在网上的发言啊，大家都会转贴，所以其实对那个时候那个气氛是,是有感受到的
0: 。所你是在这个脉络下面认识邱显治律师，那你后来就开始跟他有一些合作。
2: 嗯，对，就是主要是那个案子，但是后来因为这案子结束之后，我们就工会就继续做我们平常做的事，他就去做发工去对对对,对,对,对就他就去做他的律师业务嘛。然后是后来到了二零一九的时候，他当党主席的期间，他就来问我说：“哎，就是说呃，我们都有长期在关心老公的议题，那问说愿不愿意代表时代力量来选举？对，所以是这个原因
0: 。嗯、可一开始就挑战立委，不压力很大吗？”
2: 会，现在想来就觉得自己好像当时的胆子塞太大了。现在回过头来看，不知道会不会还在做同样的决定。<笑>但是以
1: 以结果来讲，我记得选的是不差的吧？嗯
2: ，还可
1: 以。我,我记得是拿到回顾一下
0: ，因为路易，嗯、啊，陆毅是这个数据达人，没有数据达人教一下来。因为那年的这因为那候，
1: 就嘉伟在二零二零年的时候，在桃园第三选区拿了八点二七趴的票，八点二七趴其实是很高哎、欸，坦白有没有概念、欸很高 吗？ 很高 啊！ (笑)就你就是等于是嘉伟第一次选举 嘛， 你就拿了快十趴的 票， 你其实是搅局蓝绿版图 的， 所以蓝跟 绿， 嗯， 都因此这样没有过半啊。那我觉得这就是蛮厉害的 啊！ 我坦白 讲， 哦，
2: 是， 就那个时候有拿到一些人的肯定 啦， 应该这样 说， 对 啊， 嗯。然后那个时候的票，我的得票率也比时代力量的在那里的政党票多一点点。嗯，对对对，所以应该是有一些人，其实我觉得台湾其实还是有一些人，他不一定是看政党的色彩，而是他真的很肯定、呃，我们在做的事情，譬如说劳工权益的事情。就是我认为、呃，中立其实是一个很多元而且很包容的地方，他其实愿意给很多年轻人各式各样的机会。
0: 你觉得劳工议题在中立会吃香吗？因为在台湾，感觉劳工议题从来不会是选举里面重要议题，就很奇怪。台湾明明就是劳工这么多的地方
2: ，对，是一个很容易被边缘化的议题。劳、
0: 就是就是、工议题一直不吃香啊，那不就劳工很喜欢谈什么投资，然后谈经济，<笑>还很自放的东西，不是吗？我想说很奇怪。<笑>但是如果今天那个，如果今天那个开那个劳方的劳劳动政策的支票的话，劳方可能还被酸说，哦、嗯，这都,都是骗人的。又都是选举把拉票、嗯，或者说、嗯、哦，这个到时候可能做到做不到，或者这个不会，或者或者说什么啊，到时候给这么多劳方权益，到时候会不会害经济无法成长之类的？讲、嗯、这些话，很常都是劳方
2: 。嗯，对啊，而且其实政治人物如果想要处理劳工议题，是很吃力不讨好的，<笑>因为有一个选举很现实的一个就是资源嘛。其实企业给可以给的资源，绝对是比劳工大太多了、嗯，所以我觉得这也是为什么在台湾很少有人愿意好好去处理劳工议题。但是其实我觉得在中立谈劳工议题还是有它的重要性，因为其实桃园是桃台,台湾的工业大城。而且我们跟很多其他的工业大城，像是新竹或高雄，又很不一样。像新竹，它就是比较高科技的，所以你可能必须学历要很高，你要念到硕士、博士，甚至台清教成，或者是国外留学回来，你才有机会在这个城市有一个比较好的发展。那高雄，它又是一个以国营事业为主的城市，比如说中钢、中油、中船。哦，大部分都是这样子的企业。那桃园、啊，我没有
0: 想过这件事情。高雄是国营事业为主、啊嗯，对
2: 它的产业其实是国营事业比较大宗、哦。我可以举一个例子啊，像我们呃，我以前是在工会服务嘛，我们是桃园市产业总工会。对，那高雄也有一个高雄市产业总工会。我们大概会员人数数都三万多人左右，但是我们桃园市产业总工会里面最大的工会是民营企业的工会， okay、是华通电脑跟。南亚电路板，然后它的人数大概都四千人，各四千人
0: 哦，这么大
2: 哦。哎、欸，你听到高雄你会觉得更大。高雄最大的工会是中钢工会、嗯，它的会员人数有一万人
0: 。哦，工会有一万人哦。
2: 所以说，你看高雄市产业总工会，會是是对，强制入会。所以你看高雄市产业总工会也是一个三万人的呃市级工会。但是你看，它有三分之一的会员是属于中钢这一间公司，就是泛国英事业了。那你再对比起我们桃园，我们桃园最大的国营事业的工会应该是石油六分会炼油厂，大概一千个人上下而已。所以你可以看得出来，它是一个很悬殊的比例。你从这个就可以看得出来，桃园的产业结构跟高雄还有新竹市差异很大。那也因为桃园都是这种民间中小企业为主，大概。工厂大概都两三百人左右，我没有统计过我们的会员工会里面超过一半以上都是不到五百个人、嗯。哦，像你们这边摆的那个乖乖嘛，他也是我们的会员工会啊，他们里面大概才两百个人。
0: <笑>哦，真的、哦？啊，就有两百人
2: ？对，他只有两百个人、
0: 啊。这个这么老牌气、啊，就两百人。然后
2: 大家常喝的养乐多，嗯嗯、大概只有一百二十个人吧。
1: 这么少，对，这么少
2: ，黑松也大概只有两百多个人，光泉也两百多个人。可是你看，大家可以在便利商店看到很多他们的饮料嗯。嗯，所以其实台湾的中小企业真的很多，呃，就是它真的很中小企业，就是两百到三百人左右的规模，可是它可以创造很多的经济产值。哦，好厉害。<笑>嗯，那但是也因为这样子，所以他们这种民间企业对于利润的要求就很。严格
0: 哦，所以他的
2: 劳资争议就会蛮多的，对，就会比国营事业要激烈。嗯
0: 、懂，所以违
1: 反劳基法的状况会很严重。哎、欸
2: ，对，没错。
1: <笑>所以你刚才讲那些企业都有这样子状况
2: 。嗯，其实多多少少都有啦。不过食品工厂比较大的问题比较是低薪。嗯、哦，违反劳基法的部分倒还好，但是低薪的状况是比较严重一点
1: 。可是低薪这件事情是有违反劳基法低薪，还是只是没有违反劳基法下的结构性问题
2: ？呃，就是他们。其实没有违反劳基法、嗯，但是他们的薪水大概都是基本工资、哦嗯、而且甚至有一些工厂会有同工不同酬的状况。像他们这几间工厂都是，年长的女工比较多、嗯嗯嗯，对，那他们就是很基层的作业员嘛。那可能呃嫁来个中坜，然后就在这里上班。我刚刚讲的工厂都是在中坜工业区里的工厂，就可能嫁来中坜，嫁来桃园，然后就在这里上班，然后。二度就业，所以他们不一定能够在就业市场上取得很好的条件。
0: 我之前听过一个说法，说桃园是劳工之都，嗯，因为很多工厂，嗯
2: 、对
3: ，
0: 就桃园那个工厂的那个产业状况，就像佳伟讲的，他的工厂都是这种劳力密集的，像新竹是，像刚佳伟讲的是，是比较高科技、高科技的，所以他需要他需要一定程度教育以上才能做的。嗯、那国营事业就是要考进去嘛，对，那个是不一样的状况。是，所以对我之前就有听说，就桃园这边很比较。讲直点就比较草根性比较强烈一点，嗯、那这样子的状况是不是就会造成违反劳基法的状况比较严重、嗯？那这样子大家真的就会比较在意劳动权益吗？嗯
2: ，我觉得其实很多人都还是默默忍受比较多
0: ，所以后
2: 来我们其实花蛮多时间在帮他们抽住工会，或者是帮他们把工会呃运作的比,、嗯比,呃、比较好一点
0: 。这个会不会就是桃园的工会比较？多的，哎、欸，我觉得其实跟
2: 这个有很大的关系。我
0: 不敢说其他地方的工会比较比较少。我
2: 觉得是因为结构的问题，因为就像我刚刚讲的，那个结构的状况，他、嗯、们的薪资福利待遇，还有它的产业的结构，是跟新竹跟高雄是差异很大的
0: 。哦。因为我们看我自己都是看新闻，就觉得淘产总好像都是淘产
2: 总在抗议，对不对
0: ？淘产总那个运动的能量<笑>以及他的这个冲刺的力道，嗯，都比其他工会强很多。嗯、其他工会就是可能五一劳动节会上街、嗯，可是你说要带大家出来搞争议行为、嗯、或什么搞罢工什么的，就很少听到，通常听到这个
1: 都是都是淘产，通常都是淘产总
0: 带领的，即使不是淘产总的会员的工会。可是又看到桃山总干部的身影出现在
2: 办公<笑>因為我们常在惹事
0: <笑>很，很多很多协很多帮忙帮出力的地方了
2: 。对啊，就是我觉得跟这里的劳工的特色有比较大
0: 的关系、嗯。那我们既然聊到劳动政策，我们可以聊,聊你在桃园这边，你你观察到这个劳动的状况
2: 哦。其实桃园的超时工作跟不给付加班费的状况蛮严重的、嗯。然后前阵子我有去统计那个桃园的十大违法企业，就是把那个累计金额、嗯。列出来之后，第一名呢就果然不负众望，又是我们的桃园客运
0: 。那为什么都会是客运业啊
2: ？呃，对，很特别，就是、呃、我有统计了两个图表，一个是台湾的十大违法企业，一个是桃园的十大违法企业。嗯，台湾的十大违法企业里面有五间是客运业或者是仓储运输。对，像是第三名是花莲客运，第四名是中兴巴士，第六名是指南客运。然后第九名是嘉里大荣物流，第十名是国光客运
0: ，花莲客运也超死
2: 。嗯，对
0: ，花莲又没有人在搭公车，我<笑><笑>我,我自己负责，<笑>我只很惊讶，公差小，
2: <笑>他还被罚了一百一十七万，<笑>對被罚了十三次我。我是很惊
0: 讶，花莲有公车，
2: <笑>有啊，而且这种偏乡地区的公车很常会有，因为补助款不到位，然后或者是找不到司机，然后就停驶，然后停驶就会影响当地的人的交通问题。然后你想。那些地方又是特别依赖大众运输的、哦，然后交通部就会很头痛，就是一定要赶快去解决这样
0: 哦，他可能反正是资源不足，所以最后那个压力都会落到基层身上。对
2: 对对对他有点鸡生蛋蛋生鸡，然后就恶性循环。因为偏
0: 向地区还是要有大众运输系统，可是资源不到位的情况下，最后被剥削的人、嗯，我这边举例啊，比如说这个疫情还没有来，最后就会迟发薪水这一类的。对对,對,對，或者是因为因为人手就是不够，就是逼就会逼同一群人一直开一直开一直开。直開直開直開嗯、对。
2: 嗯，然后桃园客运很特别，桃园客运还有侵占补助款的问题，嗯，还有工时造假，有个侵占、欸，就是很多乱七八糟的事情。侵占
0: 补助款，感觉就已经不是劳动问题了，<笑>这已经是刑法问题了，内、嗯、控问题、欸。对，對发生什么事啊
2: ？就是他们会哦，他们会跟那个公路总局都会去补助他们一些购车补助款嘛，嗯，然后他们就会福报，哦，然后福报去申请、哦，然后结果交通部还会说，哎、欸，这个不是诈领补助款，叫做意领。就是只是不小心，对，不小心只是不小心领太多了啊、哦，所以逃课的司机就会觉得天哪、啊，公路总局居然连这种话都说得出来，就是很奇怪了。然后逃课还有另外一个状况是，他因为有一段时间公路总局对于超时的问题很在乎，所以他就会要求国道客运上面的汽车都要插一个专属的 USB。要做工时记录，然后公路总局要去检查。
0: 因为之前发生那个蝶恋花，那个什么游览车事件，对，就后来大家就很在意那个司机的有超时问题嘛。
2: 对，所以后来公路总局的处理方式就是发 USB 下去，然后要检查，定时检查。结果桃园客运就想了一个办法，他们就用两个 USB 做替代，因为一个 USB 是专属于一个司机嘛。对、哦，明明现在是 A 司机在开车，可是他就换成 B 司机的 USB 进去，然后。看起来这台车就是两个人在开，轮流开，没有超时的状况，但实际上就是有超时。然后那个时候，公那个逃课的司机要去接弊这件事情，反正就是先从桃园这边检，反正就是
0: 告官的啦。对
2: ，结果桃园的人来检查，查不出东西。啊，对，就是很奇妙，他来查就查不出东西，然后他们就直接往上去晨报，就是他在上一集其实是新竹监理站，我们桃园其实是归新竹监理站在管
1: ，哦
3: ，所
2: 以就变成新竹监理站的人来查，结果一查就抓到两百多件
1: ，哇，对啊，一新竹监理站一查查两百多件，那桃园在冲他、啊、想
2: <笑>嗯，对，所以他就非常的困惑，但是桃园有他的说法、嗯，他他他有一套他的说法，就是会让你听起来觉得蛮合理的，但是。因为我们也不知道真相是什么，所以我就我觉得也暂时不必去苛责桃园的人员。OK，、嗯、那我
0: 们可以平衡报道一下，对对就那桃园的、哎、桃园市政府的说法是什么？嗯
2: ，哦，没有，都是监理站，因为他是公营、哦，所以跟市政府是比较哦不是市政府
1: 的。那我们跟、okay、那
0: 那桃园监理站，你
1: 说他有说服力那个说法是什么、哦？他的意
2: 思是说，因为他们是白天去查。哦，但是他们说公司动手脚，并不是在白天动手脚， okay. 是在晚上动手脚也,也
1: 蛮有可能的、
2: 嗯。对，所以我后来也觉得，嗯，这个说法你也不能说
1: 错错、嗯。
2: 所以我觉得也不必去苛责说桃园这边就一定有出问题，嗯、只能说就是新竹的人他很愿意晚上也来查，所以他就查到了
0: 。这那这个十大违法企业还有什么？看
2: 一下
1: ，
0: 家乐福，家乐福是是，家
2: 乐福，南山人寿已经是惯例了。而且
1: ，而且，而且这个十大违法企业里面，那个嘉伟这边排的那个顺序是以。裁罚次数来来排嘛，对不对？對那很明显，南山人寿最后被裁罚金额是跟其他人是有很明显落差的
2: 。对。因為他总共
1: 被罚了一千四百多万
2: 。对，因为有一些已经是累犯到劳动部，后来一抓就是罚一百万下哦。哦，已
1: 經
0: 次经<笑>次数次数次数，數數數<笑>直接都罚最高额哦、嗯。对
2: ，就是直接罚最高额了。所以你会看到有一些次数是比较少，但是它金额很大。嗯，像桃园客运就是这个状况。嗯，桃园客运它也也已经累犯到，就是一抓就是一百
0: 万、哦。因为跟大家讲这个劳基法的这个财罚金额，通常是什么两万到一百万，對它有一个很宽的 range， 非常非常宽。那你你第一次开罚，你不可能就直接罚了一百万嘛？通常是初犯罚两万。嗯，然后他，然后县市政府通常还会定一个就是累进表。因为你第一次罚两万，下次就罚一百万的话，那人家去打行政诉讼，这个时候可能会被主张撤销，对没错，对，因为可能会有这个违反比例原则
1: 的问题的，对对之
0: 所以，县市政府他们通常会定什么几次到几次，那就会往上挑一级，就自己定一个级距表的概念。没错，所以已经搞到罚一百万，表示就是已经已经是犯到不能再犯的，对，对没错，<笑>一个很惊人的状态。嗯、但我觉得家乐福蛮有趣的，因为家乐福明明就是法商，法商明明法国人明明就是出了名的保护劳动权益的一个国家，嗯、就在台湾是。违反劳基法前，是次
1: 数最多的。对啊
0: ，嗯、
2: 对他次数很多，而且他也创下了很多记录。记录对，比如说他，然后也因为跟工会、跟家家乐福公司之间一直有很多的争议存在，所以其实也造成了很多在司法判决上面很经典的一些判例。比如说前阵子像法白有讨论到的女性夜间工时，对哦，就是女性啊、嗯呃，女性夜间工作到底。可不可以让女性在夜间工作、嗯？要不要公会同意等等之类？后来大法官释宪说，这个有违反性别的平等的问题嘛？那那个主要提出来要求释宪，就是家乐福。家乐福
1: 工对对就是家乐
0: 福的华航嘛？
1: 的华行是第十
0: 名
2: 。<笑><笑>
0: <笑><笑>你看那个大法官站错边了吧？<笑><笑><笑><笑>我们先不谈那个释字好了。所以家乐福他做了什么事情
2: ？哦，他就是使用变形公时，所以没有经过公会同意，嗯、然后、okay. 也有。少给加班费的问题
0: 、哦、就是
2: 所以他们的工会的老子争议一直都蛮严重、嗯
0: 、感觉家乐福也不好对付哎
2: 、欸，对，但是他现在被统一并购了
0: ，
1: 对，他被并购，不知
2: 道会不会有一些后续的改善
1: 。哦、<笑>其实看起来这个统一没有没有在上面
2: ，对，统一没有在这个表上面，嗯
1: ，这、嗯、看起来是比家乐福好，看起来乍看之下，
2: 但我们可以观察个一年
1: ，对，先先观察一下。不
0: 过广达电脑在上面我也蛮惊讶的。因为广达电脑是蛮有名的科技公司，嗯，对，科技公司我的印象中都还蛮守法的，
2: 嗯，其实他们可能有好几个状况，比如说他的打卡记录不完备
0: ，哦，
2: 呃，像之前有一些电子公司，像 HTC， 他就会主张说我们是给员工很大的弹性，所以我们没有上下班的打卡制度 ，OK，、嗯、可是反而会因为这样就会有很多争议，比如说后来 HTC 有一个。工程师过劳，后来怎么判定这個工程师过劳？因为他没有打卡记录，后来就只好用他进入大楼的门禁记录来、嗯、所以像这种科技公司就很容易有这种打卡记录不完备，或者是超时工作、啊、或者是他行、呃、要求员工超时工作，但是没有经过劳资会议同意等等之类的问题
0: 。哦，他会有其他的状况。
2: 对，其实台湾部主最大宗违法的行为样态是。打卡记录不完备，那
0: 、這个真的很难，因为看大家都一直忘你打卡。法白 T 办公室也是啊，<笑>对啊，惨了，这播出来会不会明天劳动局就来查？这个不能
1: 、啊，这個、不能。我刚才想说你不要讲，<笑>没有啦，这跟、個、大家开玩笑，这<笑>是节
0: 目效果，<笑><笑>保证明天来检查就撕出来给你看。
2: <笑><笑>还是你要主张洛意根本不是你的员工
0: ？
3: <笑>不是、啊，不是、啊，<笑>对我们这个是
0: 承揽字对承揽制，没错。<笑>
2: <笑>没有劳基法适用的问题,、啊的問
0: 題嗯。我们不是牢固关系。所以在桃园，在中立这个选区、嗯，它是以劳工为主的一个选民结构、嗯。你在地方上面跑这些拜票行程，或者是在做选民服务的时候，你说你在做国会助理，嗯，这选选民服务就有就会有很多是跟劳动有关的议题
2: 。蛮多的、欸，因为后来我们就做了一件事情，嗯、我就把我的手机号码公布在，就我就买了一个帆布广告、嗯，然后就把我的手机号码公布在上面，然后就直接跟大家说，你有劳工的问题就来找我。OK。然后刚刚给大家看的那个桃园十大违法企业，我也买了一个看板，就放在天成医院的对面。对，然后就是告诉大家说，你有相关的问题可以来找我们。所以其实还蛮多老公朋友会来找我们的
0: 。但你遇过什么比较有趣的案例吗？啊，我觉得老公的
2: 案例都不有趣哎、欸，都,<笑>都很可怜，都很可
0: 对对对，我应该修正一下。我你有没有遇过一些值得分享给听众的案
2: 例？<笑><笑>有一些很离奇的啦，嗯，就是欠薪或。超时工作或者是职灾，这个大家都觉得可能
0: 都是常态。對,對,對,对，都
2: 常态。其实我有一次就是在天成医院，他前面就是是新街庙人海宫，他每年中秋的时候都会办很盛大的活动庙会这样子。然后我就在那边拜票的时候，就有在一间工厂上班的人，他就走来我这边，他居然就是刚刚从天成医院陪他女儿出来复健，然后走过来，他就说他知道我在处理老公的议题，然后就来找我，我就问他怎么了嘛。还有说他女儿去某一件工厂工作，然后在主管要求他清理机台，他他才上工不到一个礼拜、嗯，要求清理机台的过程中，他的手臂就被被卷进去。
0: 哎、啊、呦，可怕、啊！所以就這是标准职栽吧，标
2: 准的职灾。然后他就说他现在不知道该怎么办。我就说你这个很明显是职栽。然后他妈妈就说：“可是工厂坚持说是他女儿自己去动到机台，所以才会发生这个手卷进去的意外。”然后他就很难过，他就说，因为他女儿其实是家境不好，她是在念那个设计相关的科系，很会画画。那他就很担心，说他的手这样卷进去了，那以后要复原很困难。那他又是专门是这个专场，就是画画的专场，他手以后如果对他的画画会造成影响，他应该怎么办
0: ？对啊，那以后都这是他最最关键的能力呢。对对
2: 对对对，所以他就来问我怎么办这样。那我就有协助他去厘清一些法律上的问题，然后帮他申请调解等等之类的。然后那一瞬间，我就觉得天啊，这好像很戏剧性哎，因为他就是从天成医院走出来，走出来就是刚好复健完，然后遇到我们这样子，你就会觉得哎、欸，很巧合。然后，但是你也蛮开心的，就就就是说，哎、欸，他知道有一个人可以帮助他，嗯，大概是像这样子，或者是有一些很离奇的案例啊，就是他长期在某一间呃商号工作，然后。有一天，老板死了，然后他就发现他的这个牢固关系没有办法再继续的时候，他该怎么办
1: ？哦、oh.
2: ，对，然后他的继承人们都否认这个人是员工，然后他就会说：那但是我有一些相关的加班费，我到底现在应该要跟谁追讨？哦，因因为我的老板死了，但是没有，然后他是个商号嘛，然后他就会说：哎，那继承人又不愿意去处理的话，他该怎么办？就是有一些很离奇的案子。
1: 聽,听起来，其实就是大家有，因为我觉得老公很多很多很多时候状况是不知所措。对，就是我现在该怎么办？那刚好就靠嘉伟，就可以跟他寻求这个帮忙。哎
0: 、欸，大家是稍微知道你有做过罢工这件事情吗
2: ？哎、欸，有些人会知道。嗯，有的时候去拜访理事长的时候，他们就会直接说：“啊，你就是那个在弄罢工的人
0: 、啊。<笑>”哎、欸，那我好奇问一个，就大家会对这个罢工经验是什么样的一个？它是一个正面还是负面的？
2: 哎、欸，其实我在街头上拜票比较少被人家问这个问题。OK， 对我比较常被人家，因为可能我们代表时代力量出来选，嗯、所以他比较会去问一些时代力量的事情
1: 。哦、那这个我们等一下,下，但是下再来聊，<笑>下一趴要,要认真聊的事情。<笑>但我们是，我们发觉，所以罢工这件事情对选举啊这件事情，其实是比较无大家比较无感的吗？嗯，会感受不出来，
2: 对，或者是说选民其实对这件事情没有特别的关心
0: 哦。是什么？你遇到一个华航的员工，他会觉得哇，你好强，对，会不会？华航的员工也一万多人。哦、华航
2: 的员工当然，因为他们有身处身历其境嘛，他们当然就会对我们有一定程度的支持。对对,对,对，但是我觉得可能因为这阵子比较没有这么大型的劳资争议案件
3: 。OK，
0: 所以最近就比较没有人在
2: 聊这件事。毕
0: 竟距离二零一六年已经有一段时间六年了，对啊，對啊过去了。
2: 而且再加上最近的相关的劳资争议，大型的劳资争议案件也比较少见
0: 。那换过来问好了，很多选民还是很脂肪的、啊，他的观念是劳动权益是干嘛浪？<笑>浪费浪费钱，然后拖累经济啊什么的，造成公司困扰。搞不好是中小企業對也会有
2: 这种选民。如果
0: 如果如果桃园很多中小企业的话，那你选民里面也有很多是中小企业主。对对，那怎麼那你要怎么跟他们沟通
2: ？其实坦白讲，我们以这个身份。在在这个立场出来号召的时候，其实本来就没有期待一定会得到那些资方的选票、啊、或者是资源，其实本来就不这么认为。哦、那我觉得这也不是坏事情，因为其实
0: 在节目上可以这样讲吗？嗯、听起来好像，听起来好像是不要投给我算了，没有，不我觉得没有我我，我觉得是
1: TA 设定的问题。哦 OK，、嗯、
2: 对，就是我觉得其实确实是会有。<笑>就回来。<笑><笑><笑>没有，就其实确实像我们前阵子打桃园客运打得那么严重的时候，就会也会有人来问说：“那你确定你要打继续打下去吗？那你选举难道不需要桃园客运帮你上公车广告吗
0: ？”哦，哦对啊对对，就跟那时候后来不长隆罢工，因为因为你后来你离开那个空服员工,、嗯、工会后，后来用到一个长隆罢工嘛，然后那么大家都觉得媒体都不敢报太多长隆负面事情，所以媒体需要长隆去买广告。
2: 其实多少会有这个
0: 程度，对啊，大家就是我们自己，我自己内心揣测的啦，
3: 嗯
0: ，就觉得，你这又又就是，有时看新闻，几乎一面倒的在公工会啊，跟华航差很多。对，你现在回去 YouTube 上面找长荣罢工的新闻，<笑>一面倒的骂公会，然后都基本上都是丑化，会找一些很荒谬的画面出来，然后讲一些很荒谬的话，荒谬的东西。嗯，对、啊，那个时候我就觉得，我就想说，是他们是很怕华航抽广告，是不是
2: ？是啊，其实华航也有抽过人家的报纸
0: 、哦，就是。
2: 呃，苹果日报啊，我前几天翻一些历史文件才发现，因为我其实我自己都忘了，华航其实有一段时间想要推实习空服员，然后苹果日报就把它做头版，而且不止做一天，然后后来就空服员就说他们就收到上面的命令，说以后机上就不准上苹果日
0: 报。哇，哦，飞机上发报纸不发苹果日报，都不发
2: 苹果日报。然后以前新新闻还有在出纸本的时候，新新闻也曾经做了类似的专题，也是在讲华航的劳资争议、啊。然后何暖轩就直接打电话去施压新新闻的主编，就说你这篇如果要看的话，那下一周我们新新闻就不会上上在飞机上。然后这个是新新闻的主编，因为气不过，写在脸书上面，我们才知道，所以不是我们道听途说，是真的，他写在脸书上。嗯嗯对，然后后来听说何暖轩有，因为媒体的、嗯、对，因为媒体他有言论自由嘛、嗯，你用这种方式去施压，再加上你又是国营事业，所以听说后来何暖轩有去道歉，就是说哦，他是一时气话、啊、什么什么之类的，所以后来那个主编就也把那则脸书贴文也撤下来了，对但是。确实会有这种相关的行为
0: 。完了，我们飞机上娱乐系统一定听不到法科电台，<笑>直接上不了，直接直接撤下来。我们回来，那要怎么跟那些资方的沟通？就就真的就是直接不理他们吗？嗯
2: ，也不会。其实还是多多少少会跟他讲说，你还是你如果去违法的话，其实你还是会有法律问题嘛。那劳工局来检查，你就是要付这笔钱
0: 。你觉得会很难沟通吗
2: ？要看状况，有一些企业主他真的就是、哦。非常难沟通，然后他就是完全不想听你讲话。嗯、比如说像我们曾经一起处理过的华航，以前就有这种状况。OK， 对。但是有一些比较小型的企业主，他真的就是不晓得法律，然后他就以为可以这样子做，然后他只是他以为
0: 他这样合法，
2: 对他以为这样合法。OK， 对。那像有一些人就是根深蒂固的就是资方观念，像前阵子那个廖老大的饮料事件，他就是<笑>他就是觉得怀孕的员工可以这样对待。
1: <笑>对。你<笑>看那个那个已经是搞笑事件，你知道吗？<笑>荒谬至极，内
0: 心内心充满娱乐性。对呀、啊，怎么可以这么的荒？谬？到底,到底在干嘛？对啊，嗯
2: ，是啊。然后他后来也有道歉嘛，但是好像他还好像还是认为他可以这样做。
0: 對他在道歉的过程中讲了新的东西，他好像是因为人家怀孕，对<笑>，然后就觉得那个人工作表现不好不好不好，因为、那個、请假天数很多，因为那个人因为怀因为那个人女生因为怀孕就常常请假，嗯，他就觉得这个这样子就表现不 OK。然后好像把人家开除啊，这样不是很确定。然后后来他在直播中的道歉说他不应该因为怀孕歧视人家。他说之后就把人家留职提醒就好了。对，<笑>啊、对他后面就说把人家留职提醒就好了。我想说这是什么结论
1: 呢、啊<笑>嗯？我我我就想说廖老大这么有钱，不会几个这个上影片之前先看让法务看一下吗？
0: 对啊，但我觉得可能法务看到也,也不敢跟他讲。<笑>算了算了，没救了,了，反正播就播吧，我就,就播吧。反正他很有钱被罚就罚吧。<笑>大家这样，交流你自己的经验就是劝老板。去遵守劳检法会很困难。嗯
2: ，我觉得就是很看老板的更新、嗯
0: 。那你觉得督促地方政府去监督这些中小企业做劳检会，会会是一个容易的事吗？
2: 嗯，我觉得监督政府去更积极的执行劳检，这是一定要做的。其实我最近听到了蛮多不同的地方政府发生的劳检的一些很奇怪的状况。对，比
0: 如什么状况？劳检鬼故事。嗯
2: 对对对，就是像我们桃园啊，因为我觉得桃园因为劳资争议很多，所以其实劳工局的官员已经被劳工们训练的比较不容易吐槽了。然后，对，就是呃，有一些比较太离谱的事情就不会去做。但是我们前几天还是有遇到一件啦，就是、呃、工会要行使陪同检查权的时候。被公司质疑他的身份，那这个时候劳工局的老检员，他代表国家行使公权力，他应该要去跟企业主解释为什么公会赔检是合理的。结果他居然没这样做，他反而跟呃工会代表说：“哎、欸，你想一想公司的立场。哦”那我就会觉得这就是很明显教育训练不足嘛？你怎么会去劝公会要想想公司的立场？那员工的立场，你作为一个老检员，难道我不需要顾及吗？对啊。然后前阵子又听到别的地方政府的。那个劳工朋友就来跟我们说，也是一个直辖市，就先不要说是哪一个城市，反正不是桃园。他就说他们的劳检常常都做得非常的慢，隔了半年之后才会收到那个拆除的通知，然后但是在这半年期间，劳工的权益就因此被牺牲掉嘛。对啊，就是你会觉得地方政府如果他愿意更积极一点的时候，其实很多呃不必要发生的侵犯劳工权益的事情是可以被避免的。
0: 那你自己进入这个政治幕僚做这么久了，你觉得问题在哪里
2: ？嗯，我觉得你是说
0: ，就是劳检啊，都、就是劳动权益的这个问题。我
2: 觉得几个就是大家不是真的很重视这一块。比如说像之前劳动部他有喊出，就是他劳检数字要打一定的程度，他要发动几万场的劳检来做相关的那个事情嘛。结果后来我们前阵子去调了劳动部的资料，发现他劳检人数又下降。嗯哼，然后他们。对，然后所以，然后一个打
0: 假球，<笑>民进党打
1: 假球抓到了，<笑>抓到<他照>
2: 。<笑>对，就有老检人数人力又下降，那老检能力下降有很多原因啦。可能这个老检员的工作环境也不是很好，待遇也不是很好。然后你想想看，他一个人要进去厂房里面，他要去给人家做检查，他可能也有某部分的心理压力。那还有他的待遇，他们有很多人是约聘雇的，他可能就会做不长久，这也是可能的原因。那。你人力流失，你又不把它补上去的时候，当然数字就会下降。然后再来是后来因为人数下降，所以劳动部干脆就说：“那我们就以辅导代替财罚。”听起来就很冠冕堂皇，但意思就是说，反正查到了就先不罚啦，查到第二次再来罚这样子。那
0: 先行政指导一下，<笑>对
2: 对对对对，他就说先行政指导一下。对，所以你就会想说啊，可是这个人当下权力被侵害的时候，他确实就是。被侵害了啊！那你现在跟他说要用辅导代替财罚，那这个人他该怎么办？我觉得国家的资源在分配上面，其实对于劳工这一块本来就是比较忽视的，它可能是一个结构性的问题。嗯、比如说像经济部，它就会是一个在整个行政院里面，它就是一个强势的部会、嗯，劳动部就是很弱势的部会。就是我在立法院工作的时候，哦、也可以很明显感觉到这个很巨大的。哦，所以部会
1: 跟部会之间。也有强势跟弱势的状况。嗯
2: ，对啊，像我们的防疫预算在第一期啊六百亿的时候，就是两年前第一次推出来的时候，嗯、经济部拿到的预算，就我记得如果没记错，应该有一百多亿，快两百亿
0: 。就是六百亿
2: 里面，它分到快两百左右。哦，拿
0: 了快三分之一走哎、
2: 欸。对，但是劳动部当时是一毛钱都没有啊。嗯。你现在想起来会觉得简直不可思议。不可思议耶，对，因为后来防疫，因为后来不是
0: 很多纾困的那个补贴是从劳动部这边出去给劳工的吗
2: 对对？对，那是后来了。可是你知道，在这个防疫预算一开始推出来的时候，他、哦、其实不是，他是劳动部一毛钱都没有拿
0: 到，
3: 没有去，
2: 反而是经济部、嗯、交通部、卫福部拿的比较多。嗯
0: ，这表示真的是国家资源没有一开始就把劳工放在前面。
2: 是后来因为有一些三级警戒嘛，升级之后，呃，可能有一些人的就业机会受到了侵害等等之类的，才开始把资源再重新做配置。但是我也要讲，就是在那个资源配置的过程里面，你也还是会觉得很荒唐。比如说，呃，如果你今天是劳动部所管辖的劳工，嗯，应该不能这样说，应该是说劳动部预算里面会分配到你的适用对象的劳工，比如说像职业工会的，他们的申请的。方式就很简单，他就是跟劳动部线上填好书表之后，劳动部就会直接请款请下来。然后经济部他确实要透过公司才能够申请劳工的补助，这件事情我们已经跟经济部 argue 过非常多次了，就是你要给服务业的劳工，因为服务业它在纾困预算里面的范畴，它是属于经济部管辖的。你要给服务业劳工的纾困预算，你应该要直接发给他们，就学劳动部的状况
0: 就对啊，
2: 你不应该透过公司去发，因为有几个状况，公司可能不想申请，再來是公司帮你申请了，但是他中间要抽抽一点，一些对，哎、嗯，这、欸、很恶
0: 劣，非常恶劣。我听过不少这个暗扛，很多不想申请，我也听过，公司觉得很麻烦，又没多少钱，嗯、公司觉得帮你跑这个程序下来就几千几万块而已。
2: 对，就是他把手续弄得很复杂
0: 。有些公司觉得我公司又没有实时受到影响，你薪水又没有少，为什么要帮你跑这个东西？然后老公去叫，然后公司也不理
2: 。然后我们那时候跟经济部吵了很久，我们大概吵了快两轮哦。就是第一轮纾困预算出来的时候就跟经济部吵，第二轮又在跟他吵，然后吵到第二轮的时候，他终于答应说。下一次他就会让劳工直(笑)接(笑)申 请， 因为他后来也吃到 苦， 因为太多争议发生了。不申请 的， 或者是申请下来但钱有短少 的， 后来大家就蜂拥而至去跟经济部申 诉， 所以经济部后来大概也知道他这种处理态度是不对 的， 所以他就宣称说他下一次会 改， 结果就没有下一轮出国预算。
1: 哇 哇， (笑) barbecue 但我觉得刚刚听到很有趣的事 情， 这我这个没想 过， 就部会跟部会之间。原来真的有分强势跟弱势，哦、我觉得这个很有趣我。我以前其实没有，就是应该说，我以前没有意识到或想过这个问题。真的、哦，对我没有想过。
0: 我第一次听到这个说法不是在这里，嗯嗯我第一次听到说法是是那个促转会很弱势。哦，可是因为促转会很弱这件事情后，后来访问另外一个来宾，应该是增促会的理事长吧、哎？他就说促转会转型以后绝对不能做成原名会那个状态。嗯、他那因为圆明会就异常的弱势。
1: 但再怎么样，你讲这些会都是二都是二级机关吗？我刚才讲一级机关，哎、啊，这都级是一级，这都二级，对，这都二级，二级啊，这这这二,二级，这这直属行
0: 政院的。对耶，但是因为你好，你看我譬如原民会为什么说很弱事？因为原民会它就是负责处理所有原住民的事物。对。那原住民是包山包海啊，那原住民的农田、原住民的福利、原住民的卫生、原住对、那个、那,那个是一个问题、啊。对，那到原住民教育要归教育部管还，还
1: 是原原民会,会管？教
0: 育部就会说那个原原民原委会管，原委会的少数民族教育就应该教育部管。反
1: 而这样子就会造成更大的问题。造成更大的问题。这之前有人讲过。对啊。
0: 但我没有想到是劳动部员也是很弱势的，但好像、嗯、但其实我也不是很意外、啊，也不意外啊。因为台湾很流行那个什么那个鹅毛的理论嘛，鹅<笑>养肥了，鹅毛就会掉下来，所以钱都会去经济部，经济部就经济部就会去把鹅养大，然后希望鹅毛养鹅毛就肥。涓滴效应，嗯，啊对对，涓滴效应。我还记得<笑>叫什么名字？母<笑>鹅<兒>理论<笑>、呃，自己的自己的鹅毛。<笑>可是那句话有啊，鹅、呃、养<笑>、呃呃、肥了，鹅毛就会掉下来啊，有这句话，差不多意思，差不多意思，差不多意思。好、呃，那个鹅毛真的真的掉下来吗？都都。你吃的到，到喝汤喝，呃，汤喝完了还会有剩肉，嗯，但是
2: 肉吃完了，肉吃完了，<笑>肉吃完了，然后我们喝汤。我把老板<笑>想太好了
0: ，<笑>老板喝汤给员工吃肉，没有，老板把肉吃完了，员工喝汤，<笑>
1: <對><笑>没有，因为柜子在减肥啦，<笑>所以他只把汤喝完了。证明我是好老板。對
2: <笑>你要记得把肉留给洛伊。<笑>對
0: 啊、<笑>你看洛伊吃成这样，<笑>他三十岁过后很暴肥。<笑><笑><笑><笑>那我们就直接直球对决几个问题好了。因为刚刚已经讲到这个时代力量跟民进党的关系嘛、嗯，那你怎么看时代力量一直被说小绿的问题
2: ？哦，好，就是坦白讲，如果在网络世界、啊，我们其实比较常被骂是中共同路人，<笑>但是在现实生活中，像我去拜票的时候，就常会有一些民众就会指责我们骂是小绿这样子。但是我觉得那个有时候是立场不同、欸，哎，像我的老板呢、啊，就是邱显智委员，他其实是听到人家说他是小绿，就会很不愉快的人。我还印象很深，就是有一次。呃，苏贞昌院长的总咨询，然后那个时候应该是为了美珠的议题吧，他们然后国民党就去霸占咨询台嘛，那我们小党总是第一个去咨询的，所以邱显治每一次都会被国民党抵制到，然后他就会很不爽这样子，但他一开始都会很和气的想要去跟国民党的人沟通說，说你应该要让我把苏贞昌院长的咨询处理完，你们再去做抵制，对，嗯、你们再去抵制，你们用你们国民党的时段去抵制他都没关系，但你不要。侵害我小党的权利嘛？然后这个时候费鸿他就大骂他说他是小绿，然后邱远志就很愤怒的就说你才是小红，你是小蓝，为什么？因为那个时候刚好爆出就是朱立伦当选那个党主席嘛，然后他回给那个中共那边的回文上面，他不敢写中华民国
0: 哦，对对对，
2: 这个这事情有点久以前了。好，然后邱远志就大骂他这样子。然后就会也也会有人说，你们时代力量就监督不够力啊！就是当国民党在那边瘫痪异常的时候，为什么美珠的议题你们没有跟着瘫痪异常啊？为什么还说要质行？可是我觉得大家忽略了一件事情，就是如果你今天对于这个政策或者是法案你有意见的时候，你去瘫痪当那个议事程序，我觉得很 OK。像以前民进党会说占领国会等等之类的，他们也是在法案或预算案要通过的时候去阻挡这些法案的通过。可是今天不是在法案要通过的期间了，现在是我们要对苏贞昌质询的期间。其实我会觉得那个反而是凸显国民党他不敢去面对苏贞昌，因为苏贞昌是一个会有准备，然后讲话也很犀利、犀利的人。你要能够辩倒他，不是很容易，而且你要做很多的功课。那我为什么对这件事情印象很深刻，就是因为那一次邱显治总质询的题目是我准备的，然后我谈的就是纾困预算。被侵占，然后文化部有一些做法会让劳工受害，所以我那个时候是收到大量的电影院员工的陈情，我那个时候是要来解决这个问题。结果你不敢跟苏贞昌直球对决，你用这种好像在瘫痪意事的方式，你想要表达你对美珠的不满，可是事实上那个场合它是总咨询的阶段、啊、它不是美珠的行政命令或者是法案要通过的阶段，你这样子去瘫痪当当时的这个执行的权利，那其实那有另外一批，比如说我,我已经准备好的题目，那行政院他们在纾困执行上有漏失、有缺失的地方，我们是不是就处理不到了？嗯，就是我觉得每个阶段要你要瘫痪立法院的议事程序，你想怎么做都没关系，但是它有不同阶段有
1: 。嘉伟其实有讲到这个状况，其实我想一个画面，我印象蛮深刻，就是那时候好像在执原原本要对那个。监察院院长陈局那时候要上任的时候要质询，对，然后哎、欸
0: 、是上任吗？还是要投票之前就投票投要
1: 选他？对，對然后选监察院院
0: 长跟副院长是要立法院通过的嘛？对
1: ，然后那时候要对他进行质询，对，然后我印象很深刻是，是我记得好像是抽选，抽选之后很不爽，因为他原本要质询，对，然后结果好像要质询的时候，国国民党就占领立法院嘛，对，我记得国民党那时候占领立法院，所以导致没有办法去对陈局去质询，然后最后就就过了。所以我觉得邱显志他很不爽的地方，好像在于是说，那你们这样才是在放水，对你这样还是在放水啊？就是我原本要好好来询问陈局一些事情，结果你现在国民党你这样搞，最后最后什么陈局什么事都不用面对，就可以直接上台，那你这样不是在帮助民进党吗？我那个时候印象蛮深刻这件事情的。所以刚才嘉伟这样讲，我是哎，对，就是这个我有接起来
2: 。而且邱显志这样被对待已经不止一次了，因为我们是，<笑>我们是立法院里面人数最少的党团，所以我们都会排第一位。然后他是党团总召，所以他会是那个顺序里面又最前面的那个人，所以他已经不是这样被对待一次。嗯
0: 、所以你们理论上如果任何院会的会议，你们会是第一个上台的
2: 。呃，如果是总咨询的话，通常会是
0: 。所以这个顺序是按照席次吗？党团人越少在最前面。对他
2: 通常会让那个党团人数比较少的往前面排，顺序往前排。哦，这是一个惯例吗？哎、欸，我不太确定哎、欸哦，但是每一次出来的顺序都是。那五党提的是更前面吗？无党籍好像没有哦
0: 。哦
1: ，哦，这我不知道。他好像是
2: 用党团来做区分的。对，因为但是立法
1: 院也有一些无党籍的，是有加入党团的。嗯
2: ，对，比如说
1: 像赵振宇就是加入民进党党团嘛。哦。然后高军树美好像就是国民党党团
2: 。然后我印象中高军树
1: 也不是国民党的，我记得他是无党籍的
2: 。那个我我印象中陈柏惟还在立法院的时候，他的咨询次序也比较前面一点
1: 。哦。
2: 但但不好意思，因为详细的那个。我有点忘记了
1: 、嗯，所以
0: 总而言之，塞利亚不是小绿
2: ，一<笑>定<笑>要
1: 拉回来。<笑>因为塞利亚说是不是小绿都，都一定都会有人但我觉得这个问题无解，因为你们一定觉得不是，嗯、然后去我觉得去厘
0: 清这个也没有什么意义，因为这就是一个很，这就,就是一个怎么讲呢？
2: 或者是我觉得它是一个光谱的问
0: 题，光谱的问题啦，对啊。对啊，如果你叫那个张安张二，你叫张二安安，張安。<笑><笑>张安,安安不分张安总，看今嘴巴要安乐。张<笑>安乐<樂><笑>，你叫张安乐来看，每一个都马深绿，连柯文哲都墨绿。对對,对啊，
1: 对對,对，就是视视野看的地方是不同啦。对啊,對啊、嗯
0: ，但你们怎么自己看自己被说小绿这件事情，我覺会就很困扰吗？嗯
2: ，我觉得其实大家是困扰的。嗯嗯，然后其实不要说别人会叫我们自己是小绿，就是时代力量内部有的时候也会互相指责彼此是
0: 小绿。<笑><笑>
1: 那<笑>只现在还会吗
2: ？有的时候也还是会啊。但啊，但
0: 怎么解决这个问题
2: ？我觉得，因
0: 为我觉得这个政治路线、嗯、或者理念有，但他当然就是它不，他、嗯、不是一个绝对的问题嘛。它不是，我又支持费氏，我又支持婚姻平权，那我就更坚定民进党一点，不是这种东西啊。对啊，
2: 他有的时候就是，我们就要做出一个样子嘛，就是就事论事的态度啦，就是有一些。议案我们觉得是不合理的，那当然就是要反对嘛。那有一些你觉得是合理的，那其实你就去支持他也没有关系
0: 。那时代力量到底要怎么样做出跟民进党不一样的差异化
2: ？
3: 嗯，对我,我们
0: 说商品要差异化嘛，对，我们就拿这个资本主义的用语来讲，商品要差异化、嗯。那国民党跟民进党差异化很明显嘛，不、就、清、是、共反共，对，对不对？啊、嗯，不亲美反美、嗯。那时代力量要怎么样跟民进党差异化、嗯？还是时代力量需要跟国民党差异化吗？应该。<笑>不需要嗎，陆你觉得需要吗？<笑>这这个是蛮明显，不太一樣<笑>应该不太需要。那民众党可能比较需要。哎、欸，这个可能我
1: 觉得可能需要。<笑>我觉得民众
0: 党好像比较需要。我觉得这个是台湾政治现在发展出来，我觉得蛮有趣的结构。但实在力量，你自己觉得你你,你我不知道你能不能代表时代力量讲话？那、嗯、你自己你自己好了，你自己会怎么去？嗯、我
2: 自己会觉得，其实会是在一些民生议题上面会有，比如说劳工权益的问题，或者是房价的问题，还有像婚姻平权的问题。比如说，我们现在也还是有在处理跨国婚姻、还有子女收养的问题等等之类的。其实我觉得，有的时候比较会是让现有有在执行的政策，我们可以让它的缺失更补足一点。比如说像婚姻平权的事情，它通过了，其实是一件很好的事情，但是它在过程中一定也有一些还没有被解决的东西，或者是很不好解决的东西。那那个就是会需要有，比如说像时代力量这样子的政党来帮忙协助。
1: 但我蛮好奇，是说，因为刚刚贵之说，因为像刚刚嘉伟回答是说，在民生议题上可以做出差异、嗯，这个我蛮可以理解的。可是会不会有一些议题其实基本上它很难去做出差异？我们举个例子，好比如说讲我们上升到所谓的国族议题的时候，好了、哦，那这个时候因为国族议题其实就没有像民生议题有这么多的差异、嗯，那这个地方要怎么样去跟民众党或是民进党去做出差异
2: ？其实我坦白讲，我觉得这也是有一些人会觉得时代力量是小绿的关系，嗯、因为我们在本土。意识的这一块，其实我们跟民进党差异没有真的那么大。像反对中资的一些资通产品哦、啊，政府采购的时候不可以采用中资的资通产品，这件事情也是一直有在监督的地方。所以我觉得在国族的这个部分呢、啊，其实我觉得大家应该都会蛮同意，时代力量，其实还是是在比较支持本土价值的这一块。但是我觉得，因为现在可能因为执政党是民进党，所以有的时候，当我们对民进党有一些政策提出反驳意见的时候，大家就会觉得，啊，你这样子是不是就不够抗中保台等等之类的，就是中共同路人<笑>对，就是因为现在民进党他某种程度上他会有这个掌握住这个本土价值的诠释权嘛，所以会让人觉得说，如果我今天去挑战他的时候，是不是我们就不够支持本土价值？嗯、可是我其实不是那样看的。因为我觉得时代力量在做的其他很多事情，包括反送中的议题等等之类的，我们也都还是站在这个区块上面一起奋斗。这
1: 这样子蛮明蛮蛮清楚的。但是如果要往下探讨的话，那跟民众党的、啊、这个这个大家蛮好奇，是说因为蓝绿毕竟这个传统在政治上就是两块，所以变成是说时代力量跟民众党必须要去抢说所谓的中间。中中间选民，对,对、啊、中间选
0: 民，那属于第三势力了
1: 。对，那像民众党在上一次立法委员他们的全国的这个部分去得票数，其实是蛮高的。那怎么去看待说跟民众党之间的,的对这个竞争的关系
2: ？坦白讲，我觉得以我自己的观点，我觉得我们跟民众党的市场区别还蛮明显。怎么说？嗯，因为。我觉得民众党确实已经他的党员的组成状况已经越来越国民党化
1: 了。哎呦，哎呦，怎么说？就你的观察，这个的指控嘛，对，听起来就是个脏话，你知道吗？<笑>
0: 哎、听众，考虑听众感受吧。
2: <笑>确实是啊，因为我我觉得在几个议题上面，好，比如说，我就拿以张山政的那个农委会的计划可能涉及抄袭的这件事情来讲。其 实， 像我们选区的赖香林那个市长候选 人， 他就有对这件事情提出批评。
1: 然 后， 我
2: 就去看底下他的留 言， 结果有一大堆的人都在骂他。对， 都在骂赖香林。然后我就会觉得非常的困惑。我会心里想 说， 为什么要骂赖香 林？ 因为今天张善正有没有抄袭这件事情是可受公平的 啊？ 到底字句有没有一 样， 或者是他有没有违约的状 况？ 这些。大家眼睛都看得出来啊！那今天赖香伶也不过就是用他的观点，很客观的去去讲这件事情。可是他底下的留言就疯狂的在骂他說，说还是说什么不要跟着呃塔绿班一起起舞等等之类的
1: 。塔绿。<笑>然后
2: 我我就会在那一瞬间就觉得哇，第三势力真的好难做、
1: 哦，<笑>就是你怎样都会被归类到你偏蓝还是偏绿。<笑>
2: 对，就是在那一瞬间，我突然有这种感受。所以我觉得我在那个时候有一个。突然有一个深刻的题，就是我觉得其实民众党的性质，他的支持群众的状态，已经有开始慢慢往国民党的这个倾向去了。嗯，所以人家都会说啊，你这样子会不会跟你选区的呃民众党的候选人，你会不会感到压力啊等等之类的？其实我并不会特别觉得有很强大的压力，因为我觉得虽然同样都是第三势力，可是其实呃那个光谱其实已经慢慢开始越来越清楚了。
0: 所以民众党是在吃国民党的选票
2: ，嗯，我觉得有这个倾向。那
0: 实在一样是在吃民进党选票，可以这样講，<笑><笑>可以这样讲吗？ Rory, 你觉得可以这样讲吗？嗯
1: ，我觉得有点有时候有点难以定义耶。嗯，因为我觉得有一定这个社会上，就坦白讲，我觉得民众党好像
0: 吃饭蓝选票，有些知识蓝选票的比较明显，感受上比较明显
1: 。嘉伟刚才讲那个状况，在最近蛮明显的。对，好，比如说柯文哲不是跑去跟那个呃。苗栗县县长候选人钟东锦就是前国民党的，嗯
0: 嗯嗯在那边
1: 喝茶之类的啊，对对对对，就是蛮明显的。对对对对对。但是我觉得时代力量会抢到谁的票，我觉得其实有时候也很难讲。对，因为我自己有听到很多的狀況是状况，是很多支持的是他，他讲他就是他觉得国民党他以前支持国民党，他就国民党烂，他现在支持不下去，他民进党永远投不下去，他就是民进党永远投不下去、嗯，他就会改投时代力量。可
0: 这种人不是就是现在都被民众党吸走吗
1: ？没有没有没有，前提是他觉得国民党烂。啊、嗯！但是我觉得民众党的支持者对国民党的那个状况比较暧昧不明一点
0: ，啊、哦，他不一定觉得
1: 国民党烂。对我自己会讲，因为我听到很多是他觉得国民党烂，但他投真的投不下去，民进党他会改投时代力量。我听到是蛮多这样子的，所以我他妈我有我有蛮多朋友是跟我讲说，他们觉得时代力量存在的价值就是让他们的父母有一个中间的选择。嗯，对，这个我听到蛮多是这样
0: 的，但这样子会不会也是危机？是转机，是危机，你为总,、嗯、总不能一直当人家捡剩的不要。
1: <笑>当然，当然，所一定要我,我讲的比较直接，嗯、不,不好意思、嗯。
0: 但我觉得总,不,总不能一直是我，我，我，我，我就是不吃不下去，<笑>就我吃不下去民进党，好好让自带力量，不是一个党、嗯，一个党不可能一直是这个状态。那、啊、到下一步要怎么办
2: 嗯？嗯，所以我觉得那个就是我们在更多议题上面要更争取大家的认同啊。而且其实像洛伊刚刚讲的，我觉得也提醒了一件事情，就是其实民众党，我觉得他后来有一个状况是，他为了想要获取更多的选票，所以他会开始跟一些有问题的政治地方派系人物做合作，嗯、比如说像柯文哲最近巧遇了非常多人，对对，像周东景，他最近，澳大利亚是不可能去跟他巧遇或站台
0: ，澳在利亚自己的坚持，嗯，没周东景这
1: 太糟了啦
0: ，哎，周东景是怎样啊？他就打黑道、啊，是那个是那个往人家肚子砍两刀那个人吗？对
2: ，就他。对他主张他没有杀人，他只是伤伤害他。他说我就画了一刀，谁知道他肠
1: 子掉出来之就类似这种。对,對,對,對然，然后
2: 他也没有强奸人家，他说他是通
1: 奸,通奸、呃、<笑>之类的，反正就就是很荒谬，很荒谬。Oh, 荒哦，对啊，荒谬，就就是荒谬到国民党都不愿意，都不愿意去提名他，名他但民众党吃得下去。哦、oh. ，给我的感觉就是这样子。
0: 哎、欸，这真的很可怕哎、欸嗯！时代力量会觉得自己更左派吗？会用左派这个标签来定义自己吗
2: ？我我觉得我会丢个大难题。好，我觉得说左派，我觉得在台湾社会里面，左派会要看每个人对左派的定义不
1: ？对对对对
2: 。你说时代力量很左派吗？我也没有先
1: 定义一下好了，<笑>洛邑
0: 式的定义。我觉得、這個、因为我们的节目上常常讲这个，
1: <笑>我觉得左翼这件事情真的很很很
0: 。但我们既要讨论嘛，<笑>所以我们必须要有一个可以讨论的定义出来。
1: 我觉得如果人家很粗糙的话，就是就是你你资方跟劳方在产生争议的时候，如果你多站在劳工那边，通常就会变成大家所谓眼中的左派啦。然后或者你对环境议题，等等之类的，你可能比较在乎，然后对自由发展贸易这件事情会比较多的质疑， uh-huh. 我觉得通常就比较会被归类为左派。OK，
2: 但是。在台湾，如果你说你自己是左派，通常就会有两下场。一个人家就会说你是左交、哦，然那另外一个就是更左的人就会觉得你不够。对，所以这件事情真的很难做讨论。<笑>所以
1: 就变百灵果了。哎
2: <笑><笑><笑>、欸，那、欸、也不错，
1: 因为至少人家 p a r k e 是前三名。但我觉得确实，刚才嘉威讲这真的是一个，这真的就就我就是这样子。就我觉得不懂的人就会贴你左交的标签，那懂的人就会说你算什么左派？
2: 对，就所以我觉得后来变成一个很不好的风气、欸。对，我也觉得。我觉得不需要说人家不够左，对，然后也不需要说人家是左交、嗯。其实大家就是，呃，你做的事情能不能被接受嘛对？对，就是，然后你有没有好好的在落实你对于公平正义的想法？因为我觉得这都会最后造成很不好的现象。比如说，当别人说你是左交的时候，那可能在推动一些政策的时候，就会觉得好像让人觉得你很固执。或者说不可理喻，嗯，可是当另外一派人说你不够左的时候，那你会觉得啊，那我干嘛推动？嗯，因为反正我不管怎么推，我都会被你骂，那我干脆不要推动算了。所以我觉得这个对于讨论风气是很不好的
1: 。因为我很常看到是别人会贴别人左交的时候，我都觉得这跟这没有关系啊，这跟左没有完全没有关系，但他就觉得好像要丢个标签在你身上，你就是有问题
0: 。不过会这样问是因为实在力量对于很多民进党政治看起来会希望民进党走得更前面，对对不对？对譬如说，像公投，时在力量就没,就没有支持这个什么四个不同意，对，是两个同意，两个不同意，没有没有，
1: 是一好三坏，一
0: 好三坏，嗯
2: 对
1: ，和是是投，是不同意，不同意，然后剩下是同意，哦对对对，对，嗯
0: ，这个立场的选择很明显跟执政党就差很多，对
2: ，就是我有
1: ，因为那时候我记得我们有讨论这个事情，对，就刚才嘉伟一来就是说，啊、我我哎，听我们、哎哎、早交啦，早交。对早交
0: 。那时候就到底要保护早交还是要天然气，对、嗯、对，
1: 反正我记得在一样三好一坏。对，刚才那个嘉伟一来就说，如我听你们节目，如果你对时代力量很失望，<笑><笑>
2: 我是宝白的忠实听众，<笑><笑>我就说话真的有听
0: 、啊。<笑>哇哈哈哈， b e c u e 难今天这集都没有怎么讲话？<笑>没有，看今天这集难得这个难得难得这个波纹
1: 。没有，哎、欸欸，这个仿仿,仿刚这个你刚，你看今天就讲好是你你主吼啊，所以到后面政治我才跳出来。然后政治多聊一点啊，政治聊一点。家伟这边在那个在脸书上的发文嘛，对，对有提到说，就是让我自己看新闻，然后说张善政的那个竞选团队好像有很多人都是有案底的，然后都是蛮严重的问题的。要不要跟大家聊,聊一下这块的？问题。
2: 好啊，就是，
0: 哎，
1: 这是你整理的、哦？
2: 对，这是我整理的。嗯、因
0: 为我我,我,我有看到这个新闻，我
1: 有看到新闻。嗯、但
0: 你你给我反刚，我才知道原来是你整理的。对
2: ，是我们处理的。那很,有、嗯、很厉害，
0: 反正现在背景都挖出来。
2: <笑>其实都要归功于那个芦竹区的储春来，因为储春来他其实是我以前在处理的一个劳资争议案里面的对照。哦
0: 。哦他有
2: 他因为芦竹乡公所组了工会，清洁队员组了工会、嗯，然后他就把人家烤鸡打平等。
0: 搞、哦、这么典型的违法，<笑>对，典型违法，就人家这跟那个廖老大有八七分廖老大是人家女生怀孕，然后给人家恶搞嘛、呃，那这是人家这是人家搞工会，你就给人家考去打平等，这其实是一样意思的东西。
2: 然后后来就。被劳动部认定不当劳动行为嘛，然后就引发了我的好奇，就想说看看其他人是什么样的状况、哦
0: 。原来是这样。这里看到张占正在那边，哎、欸，居然有一个是你的对照。对。
1: <笑>你看看到很多人，然后觉得这个人有点问题，那不如查查其他人。对，就顺便去查
2: 了一下其他人，<笑>结果发现其他人的状况又更严重。嚴重<笑>对
1: ，他他在怎么样，他不当劳动行为已经很不好。是这里面看起来最不怎麼樣比较轻微的，对，<笑>其他人都是判刑确定的。<笑><笑>他这样看起来就觉得，因为我刚才看一下，觉得嗯，方老师，我看起来就是看起来最没有不当的，
2: 对<笑>对，因为就罚款啦，对，對對就加、是
1: 、罚款，然方老师再怎么样
0: ，他就是打烤鸡饼等
2: ，对，就
0: 那就是烤鸡，然后可能就是违法解雇、民事纠纷，因为其他其他就是什么？退
2: 选呐、啊，还有打人、打人啊，违法
0: 兼,違法兼他恐
2: 吓、跟天道盟一起恐吓
0: ，好恐怖啊！<笑><笑>这个暗示一件事情嘛，就国民党在桃园的这个庄脚。嗯或者他们这个所谓的地方势力是所谓的黑金吗
2: ？对，而且我觉得，因为张善政他又是一个空降来的人、啊，所以他又非常仰赖这些人跟他一起跑行程。懂。懂那我就会觉得说，那你选钱就跟这些人跑行程，你是不是就欠他人情？对啊。那以后这些人跟你提要求的时候，你是不是就会对他们言听计从？这是一个很大的问题啊！像那个时候我把这件事情揭发之后，隔天张善政还继续跟观音区的黄茂石一起跑行程。然后张善政的说法就是说，这些都是过去的事了， oh. 好像说要给他们一个机会。可是你如果去看黄茂石这个人的案底，就会发现他其实是两度贿选被判刑，所以这个人已经是个累犯了
0: 。他坐过两次牢。呃，对。也许吧，反正他被,判他被判过两次。他被判过两次。他被判
2: 过两次，对他被起诉过三次。就是十五届的乡长选举，跟十五届乡长的补选，跟十六届的乡长选举
0: ，每一次都会选<笑>，都
2: 会选。<笑>但有一次是不起、欸，有一次是后来是不罪，嗯、但至少有两次是被抓到贿选。哎
0: 、欸，判一次不够，可以判你两次,次，对啊，<笑>不是你这了不起耶，对
2: 啊，<笑>对啊。那我就会觉得，那你就是不知检讨嘛，然后你还继续跟他跑行程，然后还帮他开脱说啊，这都是过去的事。那你就会觉得哇。其实我觉得桃园市民不是只是在选一个市长而已，其实我们也是在选一个团队
1: 。嗯，对了，比如说
2: 像那个时候吴志阳，他形象也很好啊，大家也都觉得他没什么争议。可是你看他的副市长就是叶世文、呃，有那个八德合一住宅的弊案，他他
1: 还被重判嘛。对
2: ，十四年、嗯。然后他底下的好几个当时的官员也都有被起诉的状况，对当年吴志阳的选情就有很大的冲击，因为那时候没有人觉得郑文灿选得上。可是我觉得桃园市是会仔细去检视每一个人，嗯，所以你就会他就会发现，哎、欸，怎么这个团队大有问题？那我们放心把市政府交给这样子的人入主啊
1: 。我觉得嘉伟刚才讲的这个观念很重要、欸，就是大家常,常会觉得选举我是选谁，没有，其实重点是他后面那个团队。对啊，而且我觉得嘉伟刚刚讲一个重点就是，我们现在不要管张任好，就是任何一个人，假设你今天来这个地方选举，谁在你旁边，他帮了你多少事情？你选后都要去还这些人人情、嗯，那这些人是谁？他会做什么事情？你就必须知道，不然你还他的人情，就有可能很有可能是会一些不好的事情。对对啊，比如说你看黄茂石嘛，二度贿选，二度贿选，对啊那、啊、如果你要还他人情，你会你要还他什么东西？就会变得很可怕、啊。那、啊
0: 、有这个什么平政区陈万德与天道盟恐吓建商，对对，而
1: 且他是李玉林的先生呢。
2: 对，判刑十个月。哎、欸，李玉林他现在是立法委員，现在是还
1: 是立法委员嘛？嗯、对不对？對啊，对啊，嗯，就是会有这样的状况。这、这、真的、真的、是选市
0: 长，大家都会觉得选那个明星。其实真的是要选他旁，嗯、他旁边的人，他看他旁边有谁。对，就再举一个例子嘛，嗯、那韩、個、国瑜旁边有一个谁？哎，潘恒旭，哎，当什么文<笑>文化局局长？官船、欸，我反正局对，官船局，嗯，官船局吗？对，我刚查，我、嗯、随、哦、便啦，反正就是、就是、反正就是这一类的。然后最后的政绩是什么？来去高雄。那<笑>这个来去高雄，大家喜不喜欢？自由公断？<笑><笑>
1: 没有，你看起来蛮喜欢的<笑>。<笑>你看起来非常奇
0: 怪，他整天在唱，<笑><笑>因为非常有娱乐效果。
1: <笑>对啊，但我觉得选团队这个观念，我觉得大家真的要听呐，对，认真讲，对，没错没
0: 错。我们最后再问嘉伟一个问题。好、嗯，哎、欸，时代亮这次没有派人出来选桃园市市长，对不对？对，没有派人。有什么考量吗
2: ？也没有特殊的考量
0: 。没有人出来选，就没有人出来選<笑>人出來選
2: <笑>我就很，如果要我讲话，就是没有人出来选
0: 。哇，那怎么办？那你市长会投给谁？
2: 嗯，其实其实我现在还在观察哎、欸
0: ，江新茹知道当小蓝还是小绿、嗯、还是小
1: 小蓝<笑>，还是还是小宝青，
2: <笑><笑>对啊，就是嗯、呃，我觉得应该换一个角度来讲，就是在这种状况下，其实不管谁当选，我们时代力量都会是在监督市政的角度，因为、哦、因为都大家都有可能会当选嘛，对对，但是我们是唯一没有一个派出市长候选人的政党
0: ，没有包袱，没有包袱啦，没有包袱。嗯那你对桃园有什么愿景吗？嗯、我们毕竟聊选举，还是要聊一些这种愿<笑>景一的东西
2: 。<笑>好，就是其实我觉得中立真的是一个这里有很多各式各样的人呐、啊，比如说客家人呐、啊嗯哦，外省人、闽男人，甚至我们还有一些是滇缅那边哦，随着国民政府来台湾的、嗯。然后再加上现在青埔发展得很顺利，那很多外来的移居人口。对，所以我觉得中立一直都是一个很有活力，然后。很愿意给年轻人有想法的人的机会的地方。那只是当然，现在桃园市政府也有一些，因为在升格过后，其实有一些基础建设也是没有跟上。比如说人口越来越多，那我们的公托公园有没有跟上角度？嗯，然后还有包括说我们的机车死伤事故其实是全台湾第一。那我有跟、嗯。嗯，我有跟一些机车权益团体讨论过这个问题，他认为今天桃园客
0: 运太烂嘛，没有
2: 要搭造新火车。哎，其实他们真的是这个观点呢。他们的意思是，嗯、其实当你公众运输不够发达的时候，很容易会有机车的问题。对啊，他,他举他，我觉得还蛮能说服人，因为你看台北市的人口这么多，但是我们那时候有调数据出来，桃台北的机车死伤事故的人数大概是2万左右，嗯、桃园是4万。跟四万块五万，新北也是四万块五万，可是你看新北的人口多，桃园多多少？对，这么
1: 多，嗯、
2: 所以桃园是不合比例的，特别高。那机车入选团体就跟我们谈，就是因为桃园的大众运输不够发达、嗯，所以大家就很依赖私人的运具。那在私人运具上面，对机车的保护当然就是相对不足，因为现在的道路设计基本上是还是以四轮为主，对。所以他觉得桃园的大众运输。要发展出来，机车伤亡的事故人数才有办法压下
0: 来。嗯
2: 嗯，所以像现在盖捷运啊、鐵路地下化等等之类的重大公共工程建设，其实是要赶快推动，比较理想
0: 。诶、欸，桃园的那个常常也发生重大的火灾哦，对，这、啊、是这个经、這個、发生那很可怕的火灾，印象深刻到的那些什么晋晋鹏大火，晋然后
2: 先不要讲晋鹏，晋鹏都已经有点远了對、嗯。对，其实光今年三月，桃园的一二级火警就发生了五件，嗯，是。次数多到必须要请新竹跟新北的消防员来支援，支援因为像美福大火就烧了二十一天。美福大火在南坎烧哦，他在北桃园，他后来是调龙潭的消防员去救灾，调到南桃园，结果后来过没几天变成龙潭跟那个新竹交界的一个高原电厂的附近有一呃，不是高原电厂，反正就那附近有一个火灾。嗯，但是龙潭的消防员要去支援南坎，所以只好请。新竹的消防员来帮忙龙潭的火灾，就很
0: 这个是公基础建设不够的问题吗？其实我我
2: 觉得就是我们的防灾的意识，还有我们的消防员的人数有没有跟着补上？因为桃园，当然桃园因为过去太多消防员殉职了，所以后来桃园市政府投注了非常多的资源在消防局上、欸。这
0: 个真的？为什么呢？因为我最近认识一些消防员朋友，有些人在桃园，有些人在台中。他们就说桃园的人假比较多，因为桃园的人消防员现在人比较多。对、oh, ，对，像像我在录音的当下，我朋友在绿岛，机<笑>假<笑>到绿岛去休闲，快呃娱呃,呃开心的潜水中、啊、他就是一个消防员。对， oh. 所以我在想说，因为我认识他已经快一年了，然后我就看他的生活，我想说消防员这种过劳吗？<笑><笑>但我,我在，我在，我在勿忘四至七八五<笑>。但我在节目上郑重的，就是讲这是开玩笑的，这<笑><笑>是一句玩笑话。因为听刚刚嘉威讲，就知道这个桃园是这个状况
2: 。对，它其实是，当然现在资源会上来，是因为过去殉职太多人。就刚刚贵志讲的新屋大火跟金棚大火。那但是大家不要忘记，就算消防人力补足上来，其实桃园还是一个。工厂很多的地方，哎、对它几乎每一个行政区，除了复兴区以外，每一个行政区都有一个以上的工业区
0: 。哦，那工厂只要一发生火警，它都会是非常重，
2: 对，就会比民宅火警
0: 来得更可怕,更可怕。里面有大量的原物料、化学物品这些，特别是化学工厂爆炸
2: 嗯，嗯，所以它最后会产生的问题就比民宅更严重嘛、啊。比如说像美孚烧了二十一天，就会有很严重的空屋问题。那如果是化学工厂，爆炸的话，那消防员去救灾，可能有的时候还会有消防员自己的性命维护的问题，因为有时候工厂有一些危险的化学物质，它不一定会如实跟你讲。像桃园呃，大概一年多前有一个火警，就是二次爆炸，然后工厂才承认说里面有那个金属钠，哎，我我有点忘记了，反正就是一种很特殊的金属，它必须要储存在石油里面。因为他碰到水跟碰到空气都会爆炸，然后、啊 okay. 对很特别的一种物质，当他们工厂有使用，然后后来厂长才承认说，后来会二次爆炸，然后他们工厂有这个东西，请消防员救灾的时候要注意。然后消防局的人就非常的愤怒，他就说：“那在第一次爆炸的时候你怎么不跟我讲？等到二次爆炸的时候你才跟我说
1: ，那为什么不讲
2: ？他就是没讲啊。”哦，那这个其实也是消防法，这个、也是消防法修法很重要的一点，就是。知情权就是，当这个工厂里面有什么样危险的化学物质的时候，应该要把相关的图表、跟相关的资料、跟数量，要送给消防局、嗯
1: 。OK， 懂。让消
2: 防局、消防员在救灾的时候，第一时间知道哦，原来这个东西放在这里，那我。可能救灾的时候要用别的方式去
0: 做。他不能讲，也很有可能是他根本不应该出现那个东西在那里。地对对，比如那个东西可能是管制性的物料，嗯、他可能根本就不该取得这个东西，或者他根本不应该放在那个地方。嗯，这不能讲。
1: 那
2: <笑>这有可能
0: ？对我我我我觉得很大一个，我觉得很大一原,原因是，嗯、是这东西可能根本不应该在此时此刻在那个地方出现。好了，我们今天很感谢嘉伟来到我们节目，跟我们分享桃园的选情。从时，代力量的观点来跟我们谈时代力量，然后也有很多桃园在地的一些问题、问题跟想法。我们我觉得很难得可以听到不同的声音
1: ，对，因为大家通常都是以台北观点出发，对、啊。那我们已经移驾到中立，让大家去理解中立的一些状况，来听听更基层的声音。因为我们上
0: 一次访问的是。正文灿市长，哎对，對還是这个高层的，<笑>你还讲
1: 他的那个做了些什么事情？啊、对对对，
0: 人不接地气啦。对<笑>我们今天这个更接地气一,一点。嗯，那我们让希望让大家可以透过这边这一集更了解。也许你不是中立选民，你不是讨厌选民，可是你可以从家委的这个故事去思考，哎、欸，怎么帮助自己在这个选举中做出更好的决定？所以今天家委提供一个很重要的观点：你选人不是就选他，然後他当选之后会鸡犬升天，对，就跟他一起进去那群人。也是要关重点观察对象，没错。至少这些跟着什么天道盟面起恐吓、恶<笑>度贿选的<笑>感觉，就非常不适合，這個、<笑>这真的很可怕，<笑>这真的很可怕。嗯<笑>，<笑>好，我们今天谢谢嘉伟，谢
1: 谢。
2: 好，谢谢贵姿，还有洛毅，谢谢
1: 。謝謝